0: Estados Unidos, la senadora afroamericana por California, Kamala Harris, hija de inmigrantes de Jamaica y la India, es oficialmente la candidata a la vicepresidencia de Joe Biden. Hace poco le hicieron una entrevista en Univision. Ella leía en inglés el cuestionario que aparecía escrito en la pantalla. ¿Sabe alguna palabra en español? Le preguntaron. Y esta fue la respuesta. Pendejo. ¿Qué le aporta y qué le resta Kamala Harris a Joe Biden de cara a las elecciones del 3 de noviembre? El corresponsal de NPR en la Casa Blanca, Franco Ordóñez, lo explica hoy en El Post.
1: En México, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, ha acusado ante la Fiscalía a su exjefe, el expresidente Enrique Peña Nieto, y lo ha relacionado con el caso Odebrecht. ¿Hasta dónde llegará la denuncia? El periodista Salvador Camarena nos da pistas.
2: En Bolivia, unos ingenieros han inventado una posible solución para evitar que haya muertos de coronavirus en las calles. Hornos crematorios móviles. Varias ciudades han hecho pedidos. El ingeniero Carlos Sayo nos cuenta detalles desde La Paz. Hola,
0: bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 14 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: Al escoger como su candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, Joe Biden hizo una selección que no tenía precedentes en Estados Unidos.
0: Harris, afroamericana de 55 años, fue fiscal general del estado donde nació, California,
2: y del que es actualmente senadora. Sus padres son un jamaicano que fue profesor de la Universidad de Stanford y una mujer de la India doctorada en endocrinología.
1: Kamala Harris se convierte en la tercera mujer candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos. En 2008 lo había sido la republicana Sarah Palin.
0: La primera candidata a vicepresidencial fue Geraldine Ferraro, en 1984, que como compañera de fórmula de Walter Mondale, derrotado por Ronald Reagan, se presentó de esta forma en la Convención Demócrata.
1: Ladies and gentlemen of the convention, my name is Geraldine Ferraro.
2: Esta semana, el día del anuncio sobre Kamala Harris, Joe Biden dijo que ella, como hija de inmigrantes, sabe cuánto enriquecen esas familias a Estados Unidos.
1: También dijo que ella conoce el reto que significa crecer en este país siendo inmigrante, y que la historia de Kamala Harris es la historia de Estados Unidos.
3: Como she de inmigrantes, ella sabe personalmente cómo familias inmigrantes enriquecen nuestro país, como los desafíos de lo que significa up. Black and Indian American in the United States of America. Her story is America's story.
0: Kamala Harris le respondió a Biden. Dijo que estaba orgullosa de acompañarlo y que era consciente de que su presencia allí se debía al sacrificio, la determinación y la resiliencia de muchas mujeres heroicas y ambiciosas.
4: And
1: Joe, I'm so proud to stand with you. And I do so mindful of all the heroic and ambitious women before me.
2: Desde la otra orilla, Trump reaccionó señalando que le sorprendía la selección de Kamala Harris. En las elecciones primarias, subrayó, ella fue aún más asquerosa con Biden que juntas en alusión a la senadora Elizabeth Warren. Trump agregó que Harris dijo cosas horribles del dormilón Joe.
3: Una de las razones que me sorprendió es que ella era probably nastier than even Pocahontas, to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden. And it's hard to pick somebody that's that disrespectful when she said things during the debates, during the Democrat primary debates that were horrible about Sleepy Joe.
1: ¿Qué le aporta Kamala Harris a la campaña de Biden? Llamamos aquí en Washington a Franco Ordóñez, el corresponsal ante la Casa Blanca de la Radio Nacional Pública Estadounidense, NPR, por sus siglas en inglés.
3: Mira, es algo histórico. Harris es la primera candidata mujer negra y la primera persona de origen indio de los principales partidos políticos de los Estados Unidos. Biden espera que Harris pueda movilizar votos en estos grupos tan importantes con afroamericanos, latinos en la comunidad inmigrante, también obviamente con las mujeres. En una manera es parecido que hizo Obama con Biden. Cuando era candidato Obama, quien era un joven negro, él cogió a Biden, quien era mayor, con más experiencia. Ahora Biden está cogiendo a Harris, quien como Obama es negra y más joven, pero también tiene raíces de inmigrante.
0: También le preguntamos a Franco Ordóñez de NPR cuáles pueden ser los puntos débiles de Kamala Harris como candidata a la
3: vicepresidencia. Una cosa es que Harris trabajó como fiscal general en California. Había una percepción de ella como defensor del sistema de justicia penal. Y eso puede ser un obstáculo con la base del partido que han movido a la izquierda. Y también en los primarios, Harris lanzaba duras críticas a Joe Biden durante los debates, y específicamente sobre temas raciales en los Estados Unidos. Por eso el presidente Trump está atacando a Harris, diciendo que es falsa y también radical. Mire, yo paso mucho tiempo en el White House y es interesante porque el presidente está tratando o estaba tratando de pintar esta imagen a Joe Biden por mucho tiempo, como radical de la izquierda. Sí, él ha tomado posiciones más a la izquierda durante los primarios, pero sabemos de su récord uh, es que Biden y también Harris son más como centristas. ¿Pero qué tan útil será Kamala
2: Harris para seducir al voto latino? Hablamos con Jennifer Molina, directora de medios hispanos de la campaña de Joe Biden.
4: Kamala Harris es alguien que nos va a ayudar con ese voto, especialmente con el voto latino también. Ella tiene una historia muy larga de pelear y luchar por el, eh, la comunidad hispana para los inmigrantes. Ella es hija de inmigrantes. Ella ha luchado um, para que, en California específicamente, Um, luchó para um, que los inmigrantes ten, tengan uh, representación sin costo, ella también ha luchado demasiado para tratar de unir a las familias, no dividir a las familias como senadora de California y, y también como fiscal de, de California también, obviamente un estado que es tan grande, que tiene una población muy grande de, de hispanos, ella ha luchado mucho para que los inmigrantes en, en, en California tengan acceso al salud médico. Ella también ha trabajado y ayer, a, ayer o en tarde, ayer que anunciamos su candidatura. Escuchamos muchísimo de los diferentes grupos de inmigrantes y, y yo misma, como una mujer hispana, obviamente, el hecho de, de trabajar en la política y... Y tener la oportunidad de trabajar con alguien y para alguien como Kamala Harris da mucha inspiración.
2: En México, el exdirector de la poderosa petrolera Pemex, Emilio Lozoya, ha empezado a tirar de la cobija o, como dicen en otros lugares, ha prendido el ventilador.
1: Lozoya fue extraditado desde España el 17 de julio. Se le acusa de haber recibido sobornos de Odebrecht y de haber ordenado la compra, contra la opinión de los expertos, de una planta de fertilizantes.
0: Pero ahora Lozoya ha decidido acusar, ante la Fiscalía General de la República, a su antiguo jefe, el expresidente Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.
2: Según el fiscal Alejandro Gertz, Lozoya dijo que Peña Nieto y Videgaray usaron dineros de Odebrecht para la campaña de 2012. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció esta semana en alusión también al expresidente Felipe Calderón.
5: Entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes, a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción.
0: La pregunta es si México sabrá de una vez por todas el tamaño del caso Odebrecht en ese país. Consultamos a Salvador Camarena, director de investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la corrupción.
6: En efecto, Juan Carlos, en México tenemos que aceptar con vergüenza que nuestros gobiernos habían sido omisos en la tarea de investigar el escándalo de Odebrecht en nuestro país. Hay que recordar que la empresa brasileña reconoció ante una corte en Estados Unidos que había empleado 10 millones y medio de dólares para sobornar a funcionarios mexicanos entre el año 2010 y 2014 para obtener contratos. Después de esa denuncia, esa que ha provocado en toda América Latina un sismo donde han caído gobiernos, expresidentes han ido a la cárcel, en México no había ocurrido nada. La extradición desde España del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, abre la oportunidad para que México se ponga al día, para que actualice por lo menos en el panorama internacional sus cuentas con respecto a un escándalo probado de corrupción, en este caso protagonizado por la brasileña Odebrecht. Pero es muy pronto aún, porque los mexicanos estamos acostumbrados a los chivos expiatorios. Estamos acostumbrados a que haya grandes promesas de reforma, de renovación, de transformación y luego no ocurra nada. Ha sido espectacular la llegada de Emilio Lozoya a México. El presidente de la República mismo, Andrés Manuel López Obrador, se la ha pasado adelantando los capítulos de una telenovela que tiene a todo México pegada a las pantallas. Todo México está atento a lo que se dice de este caso y, sin embargo, no hemos comenzado. Hay declaraciones muy potentes del señor Lozoya que, según la Fiscalía, ha dicho que hizo lo que hizo por órdenes del entonces presidente Enrique Peña Nieto y su poderoso secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Pero tenemos todavía que esperar a que ocurra un juicio y que en el juicio el juez valide las pruebas y que éstas sí sean correspondientes a lo que en su momento ha sido el escándalo más grande de corrupción en América Latina, el protagonizado con Odebrecht, en donde México tuvo un papel y hasta hoy no ha tenido una investigación mínima al respecto.
1: También le preguntamos a Salvador Camarena si estas denuncias de Lozoya, que podrían tener relación con el proceso por el cual fue extraditado, es una vendetta o si se trata de algo de mayores dimensiones.
6: Pero lo que ha ocurrido en las últimas horas en México es que él ha sido, motu propio, el actor que ahora ha presentado una denuncia por otros hechos que podrían estar vinculados, pero en este caso es una carpeta nueva, en donde en ese expediente judicial se va a investigar si es verdad que el señor Enrique Peña Nieto, el señor Luis Videgaray, ex presidente y ex ministro de Hacienda de nuestro país, le ordenaron pagar a asesores de campaña, 100 millones de pesos, una cantidad nada despreciable, 100 millones de pesos por servicios en la elección del 2012, en esa que triunfó el señor Peña Nieto, que es la que le permitió ser presidente durante seis años. Se sabe que estaban peleados de tiempo atrás Luis Videgaray y el señor Lozoya, se sabe que el señor Lozoya culpa a Luis Videgaray de haberlo sacado del gabinete, de haber perdido el trabajo en el gobierno de Peña Nieto. Lo que no sabemos es si esto va a llegar a sus últimas consecuencias. Si esto, además de ser un sismo mediático y político como ha ocurrido en nuestro país, un presidente de la República siendo un expresidente, pero alguien con el poder que se llega a tener en México desde esa posición, siendo enjuiciado... No ha ocurrido, pero ya está la denuncia y el fiscal le ha dado validez de entrada. Eso pasaron muchos meses antes de que se consolide como una causa judicial y antes de que un juez sancione la validez o no de los mismos elementos que ha aportado o aportará el señor Lozoya. Pero por lo pronto sí es un ajuste de cuentas y es, antes que nada, algo inédito. Es la ruptura de la tradición mexicanísima donde a un chivo expiatorio cada sexenio lo echaban a los leones y este se quedaba callado sabiendo que le tocaba sacrificarse por toda la pandilla.
0: Para que no haya muertos de coronavirus en las calles, en Bolivia han planteado una posible solución. Hornos crematorios
2: móviles.
1: La idea es de un grupo de ingenieros ambientales que calculan que una cremación podría costar mucho menos que los 2.000 dólares de la actualidad.
2: Según Carlos Sallo, uno de los ingenieros, el proyecto avanza. Ya se han probado los hornos, por ejemplo.
5: Hemos hecho pruebas con el horno crematorio en base a residuos de animales, de cerdo, de vaca, huesos de vaca, pollo, pescado en un total de 69 kilogramos, los cuales han dado resultados satisfactorios en cuanto a los, las emisiones que se dan al medio ambiente. Son mínimas, llegando a estimar que se estaría contaminando menos que, que un auto. Eh, los cuerpos humanos estarían cremándose en el orden de 50 minutos a 90 minutos.
0: También dice el ingeniero Carlos Ayo que varias ciudades y pueblos están interesados, especialmente en Bolivia, donde hay 95 mil contagiados y más de 3.800 muertos.
5: Sí hay interesados, nos han contactado varias ciudades, las autoridades de varias ciudades, como es el caso de La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Sucre, Yacuiba, Riberalta, que nos ha comprado un horno, está también Rurrenabaque, está Vinto, está Viacha. Bi Está también gente de Santa Cruz interesada, en el Beni también hay interesados. Y en el contexto internacional nos han contactado del Perú, nos han contactado de Paraguay, nos han contactado de Centroamérica también en algunos países. Y eh, bueno, en este corto tiempo hemos visto que la voluntad nuestra de llegar a una solución técnica en un precio tan económico como 45 mil dólares nos hace ser extremadamente competitivos. También hay que hacer notar de que fuera del costo de inversión se tiene el costo de operación que por cuerpo se estima en el orden de 50 dólares o menos.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber
2: hoy. Israel y los Emiratos Árabes Unidos han alcanzado un acuerdo de grandes proporciones para establecer relaciones diplomáticas. Los Emiratos son el tercer estado árabe que firma la paz con Israel. Antes lo fueron Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Al anunciar el acuerdo el presidente Donald Trump que lo impulsó, dijo en la Casa Blanca que constituye un momento verdaderamente histórico.
3: This is a truly
2: Trump dijo también que desde el acercamiento entre Israel y Jordania hace más de 25 años no había habido tanto progreso hacia la paz en Oriente Medio.
1: Donald Trump ha propuesto aumentar la cantidad máxima de agua que puede salir de la alcachofa de cada ducha. Una ley de 1992 permite hasta 9 litros y medio por minuto, pero hace poco él se quejó, necesita más. Mi pelo tiene que estar perfecto, dijo Andrew DeLaski, director del grupo ambientalista estadounidense Appliance Standards Awareness, nos dio su opinión.
5: The president's proposal to allow for shower heads that waste any amount of water is just silly. The country faces serious problems. We've got a global pandemic, huge job losses,
1: Delaski dijo, la propuesta de que las duchas gasten cualquier cantidad de agua es simplemente tonta. El país enfrenta problemas más serios. La pandemia, el desempleo, una sequía a largo plazo en el oeste y el cambio climático, por mencionar solo algunos.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, el guapo. Por favor, por favor, cuídense mucho.